자세 번째 코너입니다. 니 혼자 산다. 자 아무도 안살것 같은 게임을 혼자 사서 게임을 플레이하고 리뷰해드리는 니 혼자 산다 코너입니다. 자 오늘 게임은 바로 플레이스테이션 플러스 무료 게임으로 어, 뿌려진 매니터라는 게임입니다. 이게 발매된 지가 얼마 안 됐는데 플스 5용 그러니까 플스 4용을 구입하면 플스 5용으로 무료 업그레이드가 가능하고요. 네. 어 발매된 게 거의 지난달 말에 발매됐기 때문에 진짜 발매되고 거의 한 2주 정도만 2주 한한달한 달도 안 됐죠. 한 2, 3주 정도만에 바로 플러스 무료로 풀린 게임인데. 네. 어 해보면 왜 풀렸는지를 알 수가 있고요. 근데 그러면 너무 탄 사람들이 너무 열받지 않을까? 어, 저는 안 사서 모르겠습니다. 저는 어차피 팀덩치님한테 후원을 받은 거기 때문에. 아, 열받진 않는다, 나는. 어, 전부 딱히 열받진 않죠. 열받을 거 있나요? 그리고, 어, 내돈 주고 사면 진짜 아까웠을 게임이거든요. 게임 네. 자체가. 근데, 그냥 무료로 하면은 은근히 또 할만하긴 합니다. 할만하긴 한데, 자, 어떤 게임인지를 말씀드리겠습니다. 그 원래 PC판으로 하고는 이제 전 그러니까 해외 쪽은 2020년도 5월에 이미 발매를 했던 게임인데 네. 주인공이 상어입니다. 그렇죠. 네. 주인공이 상어로 사람도 잡아먹고 물고기도 잡아먹고 뭐 이제 거북이도 잡아먹고 이렇게 잡아먹는 게임인데 어 처음 스토리는 이렇게 돼요. 일단 스토리가 있어요. 믿을 수 없겠지만 스토리가 있습니다. 네. 이게 엄마 상어인지 아빠 상어인지 모르겠지만 어쨌든 상어가 사냥을 당하고 나서 아기 상어가 혼자 남아가지고 그 복수를 하는 그런 느낌이에요. 근데 음. 실제로 게임을 해보면 개연성은 이제 밥 말아 먹은 거의 그런 게임이고요. 네. 아기 상어가 배수, 엄마 배에서 나오자마자 바로 엄마 상어 맞구나 아빠 상어 아니겠네. 엄마 배에서 나오면서 이제 나오자마자 바로 사람 뭐팔 뜯어 먹고 막 그러고 앉아 있으니까 말도 네. 안 되는 그런 건데 자 설정상으로는 이제 주인공이 황소 상어입니다. 네. 황소 상어 혹시 들어보셨어요? 네. 어떤 저희 아들이 아세요? 좋아하는 상어 종입니다. 아 그래요? 음, 네 그렇군요. 굉장히 흉폭한 상어로 알고 있는데. 음아 그렇군요. 네. 그래서 게임 내에서 엄청 흉폭하구나. 자이 황소 상어 같은 경우에는 원래 강하고 바다를 다 왔다 갔다 하면서 살수 있다고 해요. 음... 그래서 게임 내에서도 강하고 바다를 왔다 갔다 하면서 이렇게 그 돌이 돌아다니게 되거든요. 여기 나왔네요. 황소 상어는 따뜻한 따뜻하고 낮은 해안이나 강에서 서식하는 상어이며 음. 예측 불가능한 행동과 종종 포악함으로 알려져 있다. 음, 네 그리고 백상어와 어, 뱀상어와 함께 인간을 공격하는 것으로 유명한 상어이다라고. 음. 그래서 설정상 황소상으로 되어 있는데 게임 해보면은 아 그렇겠구나 싶은 느낌이 있어요. 좀 리얼하네 싶은 느낌이 있는 게 음. 어, 처음에는 당연히 새끼 상어기 때문에 작은 물고기 잡으면서 이렇게 점점 그런 거 먹고 하면서 점점 성장하고. 어떤 물고기를 먹고 어떤 걸 잡느냐에 따라 가지고 이제 능력치가 여러 가지가 그러니까 물론 이제 자원 같은 개념인데 이런 것들 경험치가 좀 쌓이고 그걸 이용해 가지고 다른 스킬을 얻고 스킬을 업그레이드하고 이런 게 가능한 그런 거예요. 그래서 시간이 지나면서 점점 덩치도 커지고 덩치가 커지는 거에 따라서 더큰 물고기로 잡아먹거나 나중에 사람도 잡아먹거나 이렇게 음. 될수 있는 거고요. 상어니까 당연히 바다를 돌아다니는 거죠. 바다를 그렇죠? 돌아다니는데 중간중간에 점프를 통해 가지고 육지까지 올라오기도 합니다. 음... 육지 위에 올라와서 사람 잡아먹고 그런 것도 가능해요. 그리고 어 이제 그, 그 이런 것만 하면 육지에서는 뭐... 오래 생존이 가능한 거예요. 그러면 오래 못하죠. 네, 숨을 못 쉬기 음... 때문에 육지에서는 팔딱팔딱하면서 조금 버티다가 물론 이제 시간이 지나면 체력이 깎이기 때문에 음... 다른 물고기라든지 사람을 잡아먹으면 체력이 다시 차... 회복이 되거든요. 네. 
요걸 이용해가지고 좀 오래 버틸 수도 있긴 하지만 기본적으로는 어느 정도 버티다가 다시 물로 가야 됩니다. 음. 물로 가야 되고 어 기본은 물 속에 있지만 여러 가지로 돌아다니면서 표지판이라든지 보물상자라든지 이런 것들 수집요소 같은 거죠. 그래서 맵 내에 있는 것들을 다 여는 없는 이런 것도 필요하고요. 네. 어 실제 게임 해보면 사실은 굉장히 단순합니다. 방금 말한 이게 다예요. 상어가 할수 있는 게 뭐가 있겠어. 이게 다잖아 어차피. 이거 비슷한 모바일 게임 하나 있지 않나요? 헝그리 샤크 이런 네, 거. 헝그리 샤크. 네, 그런 게임 있는데 거의 그거하고 비슷합니다. 그냥 그래픽만 좀 좋을 뿐이지. 음. 근데 어 그냥 그래서 RPG 게임이라든지 이런 장르가 아니라 그냥 상어 인생 체험하는 시뮬레이션이다. 이렇게 생각하시면 돼요. <웃음> 아, 상어의 생을 체험해 보는 게임이다. 네. 그리고 어느 정도 다, 다큐멘터리 같은 느낌으로도 진행이 되는 게 아까 말씀드린 것처럼 표지판 같은 걸 먹으면 이 표지판이 어떤 의미가 있는지 그 지역이 실제로 어떤 지역인지 뭐 동상 같은 게 있다. 그럼 이 동상이 어떤 의미가 있는지 뭐 이런 음. 것들 얘기하는데 그 나레이션이 나와요. 음. 그리고 그 레벨업 한다든지 뭐 이런 거할 때도 아, 뭐 상어는 실제로 이러이러합니다. 뭐 그다음에 표지판이 있으면서 이 지역은 실제로 이러이러한 지역입니다. 근데 이게 진 진짜인지 가짜인지를 모르겠어요. 이게 중간중간 나오는 거 보면 좀 진지한 말로 나레이션을 하는데 한마디로 봐도 구라 같은 좀 그런 느낌이 많이 들거든요. 그래서 어쨌든 어 너무 진지하게 플레이할 필요는 없고요. 그냥 적당히 즐길만한 정도고요. 뭐 밴댕이 소가딱지님이 지금 한글화도 엉성하게 되어 있던다. 한글화가 되게 이상합니다. 이게 한글화 번역도 이상한 부분이 있고 이게 예를 들면 어, 같은 사람이 얘기하는데, 아빠가 얘기를 하는데, 이게 아빠가, 그러니까 아버지가 그 게임 내에서, 그 상어 아빠 말고요 네. 사, 인간인 아버지가 얘기를 하는데, 번역은 꼭 아들이 얘기하는 것처럼 존댓말이나 이런 것들이 섞여가지고 막 나온다든지, 음... 아니면 미션이나 이런 것도 번역이 이상해요. 예를 들면. 거의 구글 번역기 때려서 만든 것 같네, 그러면. 아, 더 심각합니다. 왜냐면, 미션상에서 이래요. 자, 고등어를 10마리 잡아먹으세요. 그러니까 이게 중간에 미션이 대부분 이런 식이에요. 어떤 상어를 잡아라. 아니면 뭐 거북이를 10마리 잡아먹어라. 음. 뭐 고등어를 10마리 잡아먹어라. 뭐 삼치를 10마리 잡아먹어라. 이런 식으로 해서 그런 미션이 어떤 지역으로 가서 그 물고기를 잡아먹는 또는 인간을 10마리 잡아먹어라. 이런 식으로 인간 10명이라고 해야 되나? 10명을 잡아먹어라. 이런 식으로 이제 미션이 주어지는 건데 네. 미션상에서는 고등어를 10마리 잡아먹어라. 라고 돼 있는데 그 지역에 가보면 고등어가 없습니다. 그럼 어떻게 하라는 얘기야? 실제로는 삼치를 먹는 거예요. 고등어가 아니고? 네, 삼치, 고등어가 아니고 삼치인데 미션은 고등어를 잡아먹으라고 표시가 되는 거지. 음... 그러니까 물론 이제 그나마 이제 미션 지역에 가면 내가 그 미션을 달성하기 위해서 먹어야 되는 그게 뭔지가 이렇게 표시가 되기 때문에 어 문제가 되진 않아요. 근데 보면 조금 어이가 없긴 하죠. 그런 식으로 날림으로 번역해 놓은 것들이 좀꽤 많이 있는 편입니다. 그래서 번역이 조금 이상한 부분이 있고 그래서 그리고 예를 들면 어좀큰 놈들 이제 보스 격으로 되는 게 이제 게임을 진행하다 보면 사람이 보스인 경우도 있고 그러니까 음. 사, 그 상어를 사냥하는 그 사냥꾼들 있잖아요 이런 사냥꾼들을 상대해야 되는 그런 것 그런 사냥꾼을 잡아먹어야 되는 미션도 있고 그런 보스도 있고 물 속에 사는 물고기 종류들 예를 들면 악어라든지 뭐 다른 상어라든지 고래라든지 이런 게 이제 보스로 나올 때도 있어요. 네. 근데 그런 애들 같은 경우에 이제 보스들 이제 미션 상대가 되는 그 보스 같은 경우에는 사냥 당한 뭐뭐 이런 식으로 표시가 돼요. 
음. 예를 들면 일반적인 악어는 악어라고 되거든 표시가 되는데 네. 내가 잡아먹어야 되는 미션의 대상이 되는 놈은 사냥당한 악어 이렇게 표시가 되거든요 이게 음. 아마 워너가 헌티드가 아니었을까 싶은데 그러게요 근데 이거를 사냥당한이라고 하니까 의미가 이상하잖아 그렇지 이미 사냥을 당해서 부상당한 상황인지 어 그런 느낌으로 표시가 되니까 아. 그러니까 번역이 딱 보면 우리가 일반적으로 많이 보는 어 텍스트만 보고 번역한 딱그 느낌 이 상황이 뭔지 전혀 모르고 음. 그냥 텍스트만 보고 번역을 했고 이것도 혼자 번역인 게 아니라 두세 명이서 번역하다 보니까 이제 파트 나눠가지고 번역하다 보니까 이게 어느 게 어디에 들어가고 이쪽 사람하고 저 사람하고 용어를 서로 다르게 쓰고 한딱 그런 느낌이 좀 드는 그런 번역이라 네. 번역은 문제가 많은데 그 번역 때문에 게임 진행이 안 되거나 그러진 않으니까 네네네. 어, 그냥 인디게임들은 보면 좀 예전에 그런 거 많이 있었잖아요 이제 그런 것도 그냥 재미로 하면 되니까 네. 그렇고요 자그 다음에 이제 상어기 때문에 딱히 공격 패턴이 다양하지가 않습니다 물어 제끼는 것밖에 더 있겠어? 꼬리로 치는 것도 있어요 아우 몸통 박치기도 있긴 해 근데 그게 다야 어차피 점프해서 먹는 거 이런 게 거의 다기 때문에 처음 시작할 때 하는 행동 외에는 나중에 뒤로 갈수록 레벨이 올라가더라도 추가되는 게 거의 없어요 그냥 이제 장비에 따라가지고 전기를 쓴다든지 독을 쓴다든지 이런 게 있긴 한데 기본적인 이 액션 자체는 차이가 없는 거고요 장비는 아까 말씀드린 것처럼 약간 특이한 건데 부위별 장비가 있어요 다, 총 다섯 부위에 뭐 머리에 붙이는 거등 지너머니에 붙이는 거 날개 같이 이렇게 옆에 날개 지너머니에 여기 붙이는 거뭐 배에 붙이는 거 이런 식으로 해서 턱에 붙이는 거 그러니까 여러 가지 이제 부위를 붙일 수 있는 게 있는데 그게 아이템 파츠 붙이듯이 이렇게 파츠를 붙이는 거예요 음. 요 파츠에 따라서 버퍼가 얻을 수 있는 거죠 음. 공격력이 강해지기도 하고 아니면 적을 물었을 때 내가 회복이 되기도 하고 여러 가지 있긴 한데 어 전반적으로 사실 할 거리는 많이 없습니다 그래서 좀 초반에 빨리 질리는 편이긴 해요 근데 전체 플레이는 거의 한 8시간에서 10시간 정도면 아마 엔딩을 보지 않을까 싶고요 지금 제가 엔딩은 안 봤는데 한 7시간 8시간 정도 플레이한 상태인데 거의 레벨 한 27, 28 정도 돼 있거든요 그럼 바다 내에서는 거의 적수가 없습니다 웬만한 놈은 거의 다 잡아먹을 수 있어요 현재까지는 바다 내에서 어쨌든 물 속에서 내적수는 없는 상태라서 대략 전체 플레이는 10시간 정도면은 웬만하면은 할거다 하실 수 있을 것 같거든요. 그래서 사라고는 말씀 못 드리겠지만 플스5 어차피 플러스로 풀렸으니까 그러니까 플스 플러스 어쨌든 무료로 풀렸으니까 한번 해보시기 바랍니다. 네. 어 플스 무료로 풀린 맨헌트 맨이터 맨헌트하고 달라요. 맨이터예요. 네. 맨이터라는 상어 라이프 체험 시뮬레이터 아 참고로 주인공이 아기 상어이기 때문에 애들용인가 이렇게 하시면 큰일 납니다 차다보면꽤 이제 사람 잡아먹고 피가 이렇게 바다로 퍼지고 하는 그런 부분들이 나름대로는 현실적으로 이제 표현되어 있기 때문에 음. 그래서 음네그 애들은 없는 데서 플레이하시기 바랍니다 애들 없는 데서 플레이해야 되는 게임 네그 헝그리 샤크랑 비교해도 좀 많이 잔인한가요? 네, 잔인합니다. 아... 헝그리 샤크는 사실 조금 약간 귀엽달까 약간 장난처럼... 헝그리 샤크는 애들도 실제로 많이 하는 게임이라. 네, 그러니까 그쪽은 사실 약간 만화 같은 느낌으로 진행되는데 네. 요 매니터 같은 경우에는 굉장히 그, 이제 사실적인 그래픽으로 음... 되어 있고 실제로 바다 표현이라든지 물 표현은 꽤잘 되어 있는 편입니다. 그래서 음... 나름대로는 현실적이에요. 네. 
그렇습니다. 매니터라는 게임 이번 주니 혼자 산다 게임이었습니다. 이번 주니 혼자 산다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 어, 게임 리뷰를 저희가 전달해드리는 니오 아 그런데 말입니다 시간입니다. 자 오늘 지, 지금 니온자 선다라고 걸리고 있죠? 아니요. 자 오늘 어, 그런데 말입니다에서 소개해드릴 게임은 바로 삼국지 14 파워업 키트입니다. 음 PC와 스위치 버전 그리고 플레이스테이션도 나왔죠 이거? 네, 플스포판으로도 네, 나온 음. 삼국지 14 이후에 항상 나오는 파워업 키트. 확장팩 개념이죠. 네, 확장팩 개념의 어, 파워업 키트. 삼국지 시리즈 하시는 분들은 다들 아시죠. 보통 파워업 키트 나오면 그때 할래요. 라든지 그때 완성형 뭐 이런 얘기하니까. 그렇습니다. 자 이번 파워업 키트도 역시나 그런 완성형 이야기를 들을 수 있을지 궁금하네요. 자 저희가 삼국지 14는 이미 (웃음) 한번 리뷰를 했었기 때문에. 네. 기본적인 시스템은 어차피 삼국지 14에서 다 그때 리뷰에서 다 다뤘으니까 사실 시스템이 변하진 않으니까 그렇죠. 네, 기본 시스템은 네, 그래서 이번 파워업 키트에서 바뀐 부분도 있긴 한데 삼국지 14 같은 경우에는 특히 최근 게임들은 대부분 다 그렇지만 파워업 키트에서 바뀐 부분도 있지만 이제 중간에 업데이트라든지 그렇지. DLC를 통해서 추가된 부분들도 좀 많이 있거든요 네. 그래서 오늘은 그런 부분까지 같이 합해서 말씀을 좀 드리겠습니다 네. 그래서 지난번 상국지 14를 리뷰했을 때 리뷰하고 다른 내용들 그때 있었던 단점이라든지 이런 것도 좀 바뀐 부분도 있고 하기 때문에 네. 그런 것들 중심으로 해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 상국지 14는 뭐다 아시는 삼국지 음. 베이스의 거의 대표주자 시뮬레이션 게임이죠. 그렇죠. 네, 대표주자 시뮬레이션 게임이고 거의 어, 독보적인 삼국지 게임이라고 보시면 되는데 물론 이제 토탈워 3국이 나오기 전까지만 네, 해도 그렇죠. 사실 선택지가 없었죠. 토탈워 3국이 나온 이후로 이제 음. 너희는 왜 이렇게 못 만든다는 <웃음> 얘기를 듣는 비운의 음. 시리즈가 되어버린 삼국지. 그런데 아, 저 개인적으로는 개인적으로는 삼국지 토탈워 3국보다 이걸 더 많이 했어요. 음. 이게 더 훨씬 캐주얼하기 때문에 훨씬 더 손이 더잘 가는 게임인 거죠. 그러니까. 음. 그러니까 토탈워 3국은 각 잡고 플레이를 해야 되는 게임인데 반해서 삼국지 음. 14 같은 경우에는 좀 느긋하게 편안하게 플레이를 할 수가 있어서 네. 사실 그렇게 나쁘지 않습니다. 꽤 재미는 있는 편이에요. 네. 자 일단 파워 키트에서 바뀐 부분 추가된 부분 몇 가지는 좀 먼저 말씀드릴게요. 네. 우선은 추가 시나리오가 있습니다. 뭐 당연히 파워 키트에는 항상 추가 시나리오가 들어갔으니까. 그렇죠. 근데 네. 기본은 일단 네 가지가 추가됐는데 이제 요동 정벌하고 관우 포위망하는 그 부분이나 음. 적벽 대전이 추가됐는데요. 네. 저 지금 그거 보고 좀 놀랐는데, 오 적벽이 없었나? 그렇죠. 그러니까 아니 솔직히 적벽 대전은 기본판에 넣어줘야 되는 거 아니야 이거 그러니까 진짜. 그러니까 적벽은 사실 삼국지를 모르는 사람도 적벽 대전은 아는. 네. 사실 뭐. 되게 유명한 뭐 관도대전이나 뭐 이런 되게 많잖아요. 그렇죠. 그런데도 사실은 제일 많이 알려진 게 적벽대전이고 음. 물론 거의 가짜지만 <웃음> 거의 지연한 얘기지만 적벽대전이 그 전후로 여러 가지 이야기들이 많기 때문에 뭐 어. 방통 들어가는 부분이라든지 이제 흔히 말하는 연안계 연안계 써가지고 네. 이제 바람을 바꾸고 그렇죠. 바람 바꾸는 네, 화살 구하러 하는... 가가지고 
어? 그 집단 싸운 배만 몰고 가가지고 조조군의 멍청한 조조군의 화살을 싹 쓸어오고 막 이런 전설적인 이야기들 다 거짓말이지만. 뭐 황계였나? 그 이제 네, 황계 뚜드러 예, 패고 막 네, 뚜드러 패고 가짜로 들어가서 반란 그저 뭐지 배반한 척하고 하는 그런 여러 가지 얘기들이 재밌는 얘기가 많기 때문에 그런 것들이 시나리오로 다 구현되어 있습니다. 네. 그러니까 삼국지 같은 경우에는 최근 시리즈들은 다 그런데 실제 있었던 그 이야기들 그러니까 물론 이제 가상이긴 하지만 그 역사 스토리에 나오는 그런 부분들을 이벤트 형태로 만들어 가지고 음. 그대로 즐길 수 있도록 만들어져 있어요. 음. 그러니까 예를 들면 적벽대전 같은 경우에 어 이제 중간에 이벤트를 발동을 시키면 그 적벽대전의 실제 배경이 되는 그 지역에 주로 강릉하고 이쪽 주변에 있었던 그렇죠. 그 주변의 조조군들이 거의 몰살됩니다. 이벤트를 음. 발동시키게 되면. 그러면 그쪽에 있는 조조군들이 거의 한 병사가 한 70% 80%가 다 죽어버리거든요. 네. 그리고 장수들도 부상상태로 되고 이러기 때문에 만약에 내가 조조군으로 플레이를 하고 있는 상태에서 그 이벤트 발동시키면 자, 거의 자살행입니다. 어 그리고 반대로 내가 손권 쪽으로 플레이를 하고 있었다. 그 상태에서 적벽대전 이벤트를 발동시키면 어느 정도 그렇죠. 어느 정도 준비해둔 상태에서 요거 발동시키고 나서 그대로 싹 쓸고 올라가면 엄청 유리한 상태로 플레이할 를수 있게 되는 거죠. 네. 그래서. 어, 그래서, 이런 식으로, 그, 실제, 있는 시나리오들을 활용해가지고 하는 그 재미가 있는데, 적벽대진이 없었다는 게 나, 어, 난 보면서 놀랬어. 아니, 잠깐만. 본편에 적벽대진이 없었나? 싶은 거야. 그러고 보니까 없더라고. 근데 어. 이번에 하면서 적벽대진 시나리오를 했었는데, 아, 너무 재밌는 거예요. 아, 이걸 왜안 넣어줬었는지 그게 좀욕 나오기도 하고, 그잘 만들어서 재밌기도 하고, 음. 참, 좀 약간, 어려운 그런 부분이 있었는데 자 어, 어쨌든 이번에 추가된 시나리오들 몇개 많지는 않지만 꽤 재밌는 부분들이 많이 있고요 네. 그리고 어, 그 이번에 추가된 건 아닌데 이미 추가됐던 파워업키트 이전에 DLC로 추가됐던 게 라이자 야틀리에나 은하용전설하고 콜라보했던 네. 그게 있었잖아요 그래서 라이자 야틀리에 있는 캐릭터나 은하용전설에 있는 캐릭터들 뭐 야넬리라든지 뭐 라이나르트 이런 애들 다 음. 추가돼서 그 인물로 들어가 있고요 약간 아쉬운 부분은 얘들이 그 본인의 성격이나 실제로 있었던 그런 게 제대로 다 반영되진 않은 느낌이에요. 그러니까 예를 들면 라이자가 좀 귀여운 목소리로 얘기하거나 이렇게 하면 좋을 것 같은데 라이자가 너무 진지한 사극풍 얘기로 말투로 말을 하니까 조금 이렇게 감정이 좀안 사는 그런 부분들 그리고 음성 같은 것도 좀 없고 요새 유행하는 드라마 중에 그 저거 철인왕후 라는 드라마 보면은 타임슬립 해가지고 이제 네. 현 세대에 사는 사람이 조선 시대로 가서 그쵸. 그 말이나 이런 걸로 굉장히 어려움을 겪는 내용들이 음. 나오잖아요. 여기는 그런 거 없습니다. 라이자는 음. 거기 가서도 잘 적응하더라고요. 네. <웃음> 자 어쨌든 그런 저런 부분 때문에 약그 추가된 재미들이 좀 있긴 합니다. 장수들 같은 경우에도 여러 가지 장수 고대 이제 장수들이라고 해서 보통 이제 초안지에 나오는 캐릭터라든지 그렇죠, 네. 수호지에 나오는 캐릭터들 이런 캐릭터들 뭐 임충 이규 이런 애들 있잖아요 네. 그런 애들 다 추가되어 있기 때문에 항우유방도 있죠 있어 항우는 내가 아 항우는 있었던 것 같나 있겠죠 당연히 초안지였으니까 내가 어찌를 못해가지고 네. 그리고 일본 전국시대에 있는 캐릭터들도 다 있죠 음도쿠카이다 신겐 뭐 오다 노부나가 이런 애들 다 있으니까. 그래서 이런 캐릭터들 얻는 재미도 좀 있고요. 네. 그래서 어 나름대로 약간 외전격이라고 해야 되나? 그런 재미들 다좀 있고요. 
고대 장수들도 시간 점점 추가되고 있거든요. 이건 고대 장수 같은 경우 원래 본편에서 있었던 건데 이제 추가 이제 업데이트 통해 가지고 추가된 부분도 있고 이번에 파워 키트 들어가면서 추가된 부분도 있고 앞으로도 점점 더 추가가 될 거예요. 추가될 부분이기 때문에 이거는 굳이 파워업 키트가 아니라도 추가될 부분들이 있고요. 네. 자 그다음에 또 달라진 게 다른 문명들하고 교역하는 부분들이 있는데 로마나 뭐 인도 이런 쪽으로 네. 교역하는데 이 교역이 꽤 짭짤합니다. 좋은 템들 그러니까 주던데? 네. 내가 주는 거에 비해서 훨씬 좋은 걸 많이 주기 때문에 요 음. 무역 컨텐츠가 꽤 괜찮은 편이에요. 무역, 무역 컨텐츠 그러니까 이민족이라고 봐야죠. 음. 이민족들과의 무역 콘텐츠를 좀 많이 강화시킨 것 같더라고 이번에 파워키트에서 네. 그러니까 교역 보내놓고 나면 그 보낸 장수의 능력치가 상승하기도 하고 그 다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 템 같은 것도 좀 좋은 거 주고 음. 금도 좀 보내주고 이러니까 어쨌든 여러 가지로 이점들이 좀 많이 있는 편입니다 좋은 점이 많이 있고요 음. 그 다음에 근데 뭐 이런 거는 안 된다고 그러던데 저는 그렇게까지는 안 해봤는데 음. 뭐 예를 들어 로마 이민족 중에 로마랑 이제 지금 얘기를 잘 풀었어 네. 동맹 비슷하게 맺었어. 음. 그러면 인도랑은 안 되고. 아. 그런, 어, 그런 게좀 있다고 그러더라고요, 이번에. 음. 네. 저는 거기까지는 플레이를 잘못 해봐가지고. 저도 거기까지는 안 해봐서. 네. 음. 그런 게 있다고 그러더라고요. 네. 네. 어쨌든 여러 가지 교육하는 것들은 좀 약간 좀 짭짤한 부분들이 좀 있고요. 네. 그 다음에 지역 이점이라고 해서 또, 또, 더 추가된 게 있는데, 보통 우리가 이제 서주, 뭐 해남 지역, 음. 유주 지역 이런 식으로 해서 보통 상호지 하다 보면 그각 지역별로 이제 이름이 있는 것들도 있지만 음. 뭐 신야라든지 이렇게 뭐 강릉이라든지 뭐 그렇게 있는 게 있지만 그쵸. 그런 거 묶어 가지고 뭐 예를 들어 우리 부산이라고 그러니까 이 경상도라고 치면 뭐 양산도 있고 김해도 있고 밀양도 있고 의령도 있고 이게 다 묶어 가지고 경남 이렇게 부르는 것처럼 네. 중국 같은 경우도 그렇게 지역을 부르는 그쵸, 게 있잖아요. 주로 부르는 게 있죠 주. 그렇죠. 네. 그래서 그 줄을 다 먹었을 때 버퍼를 받을 수 있는 게또 있어요. 음. 그게 지역 이점이라고 하는데 그 버퍼 받는 그런 것도 좀 추가된 부분들이 있고요. 그리고 뭐 당연히 장수들도 많이 추가가 되어 있고요. 그다음에 저거 생겼잖아요. 그 뭐? 해상전 할때그 음. 경류라는 게 생겨서 네네. 거기 거기는 물살이 이렇게 되게 빠르게 가는 것처럼 음. 표현이 돼 있고 거기는 그 일부의 배만 지나갈 수 있는, 그러니까 일반적인 그치. 이동선이나 함선으로는 못 가고, 음. 뭐 그러니까, 무선이나 뭐 이런 걸로만 갈수 있는. 그렇죠. 그러니까 삼국지에서 나오는 실제 중국 지역에 따른 그 지역별 차이 음. 이런 것들이 좀더더 더 반영된 그런 부분들이 있고요. 네. 그리고 장수별 특성 같은 경우에도 좀 많이 추가됐어요. 보통 우리 패시브 스킬이라고 해야 되나? 장수마다 이제 몇 가지 특성들이 있거든요. 네. 그러니까. 그, 뭐, 예를 들면 산악지형을 잘 달리는 장수라든지, 뭐, 바다에서 이동이 빨라진다든지, 뭐, 이런 식으로 스킬 같은 걸 가지고 있는 게 있는데, 요런 스킬들도 좀더 추가가 된 부분이 있고요. 좀 다양하게 쓸 수가 있는 게 있고, 음. 어, 그리고 또 다른 부분들이, 이거는 사실 파워키트에서만 그런 건 아닌데, 저희가, 제가 본편할 때에 비해서 유저 편의성은 좀 많이 좋아진 편입니다. 그러니까 예를 들면, 전작 같은 경우에는 초기에 저희가 리뷰할 때 그랬었는데 좀 많이 늘어지는 부분이 있었거든요. 그렇죠. 네. 색깔 칠하는 예를 들면, 부분에서. 음. 그러니까 예를 들면 상호지 하면 실제로 우리가 행동력이 있어가지고 그 행동력 내에서 장수들을 여러 가지 행동을 시킬 수가 있게 되는데 제일 많이 하는 게 탐색하는 거거든요. 그렇죠. 탐색하거나 인물 등용 보내도록 이렇게 보내거나 이런 거할때 하는 건데 이런저런 행동 하나하나 할 때마다 다 쓸데없이 말이 너무 많아가지고 이제 
텍스트가 많아져가지고 길어지고 늘어지는 게 있었는데 그런 부분들은 이제 업데이트되면서 거의 다 없어졌고요. 그래서 굉장히 스피디하게 진행될 수 있도록 됐고 탐색하는 게 자동 탐색할 수 있게 됐습니다. 그러니까 이게 삼국지는 탐색을 진짜 많이 해야 된단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 탐색을 해야지. 그렇죠. 탐색을 해서 새로운 장소들 찾기도 해야 되고 탐색 보내놓고 나면은 금 같은 거 얻기도 하고 아이템 같은 거 얻기도 하기 때문에 거의 남는 행동력은 무조건 탐색을 보내야 되는데 근데 요런 탐색 보낼 때그 탐색 보내는 걸 옛날에는 하나씩 하나씩 일일이 증해줘야 되는데 지금은 자동 탐색할 수 있도록 한 요런 부분들도 그렇고 전반적으로 전작에서 많이 늘어졌던 부분들을 좀 이제 그 줄일 수 있는 그런 부분들도 있고요. 아 이번에 트랩 설치라는 것도 생겼잖아요. 그렇죠. 막루, 지역의 서... 함정, 뭐 철쇠, 음. 바다에는 철쇠 깔고 막 이런 것들. 음. 이게 삼국지 14 같은 경우에는 전체 중국 지도 전체가 하나의 맵이기 때문에 뭐 전투 들어갈 때뭐 다른 전투 맵으로 바뀌고 이런 게 아니라 전체 맵 상태에서 그대로 플레이를 하는 방식이기 때문에 그맵 상태에서 여러 가지 건물 같은 거를 설치를 하거나 지을 수가 있거든요. 요때 음. 이제 함정 같은 거 설치하거나 이런 것들이 가능해서 네. 어또더 전략적으로 막 더. 그래가지고 그쪽으로 저걸 유도하는 것도 막 생기고. 그렇죠. 네, 막 그런 것들이 있더라고. 그래서 어쨌든 저본 전작 할 때에 비해서 전작 그러니까 늘어지는 게 없진 않습니다. 없진 않은데 그거는 시뮬레이션 게임에서는 어느 정도 좀 어쩔 수 없는 부분이 있고요. 그렇죠. 네, 그러니까 이런 유의 전략 경영 시뮬레이션 게임에서는 좀 대치 관계가 좀 오래 지속되면은 약간 늘어지는 부분이 생기는 게 있긴 한데. 네, 근데 그거는 삼국지 시리즈가 지금까지 오면서 항상 있었던 부분이라 그거는 사실은. 그렇죠. 근데 어 삼국지 본작에서도 그러니까 원작에서도 그렇지만 14 본작에서도 그렇지만 어 이제 대부분의 지역들은 내가 직접 다 관리하는 게 아니라 다 맡겨 놓을 수 있기 장사한테 맡겨 놓을 수 있기 때문에 위임을 줄 수가 있기 때문에 네. 위임 주면서 플레이하면은 나름대로 스피디하게 플레이가 가능하고요. 원작보다는 훨씬 좀 좋아졌습니다. 어쨌든 늘어지는 부분들이 많이 줄었기 때문에 어 원작 하셨던 분들도 한번 해 보시면 되고요. 원작에 대한 평이 너무 안 좋아서 난 결, 거르겠다라고 하셨던 분들도 상국지 전에 좋아하셨던 분들, 한번 재밌게 즐겼었던 분들은 음. 이번 14 파워 키트는 한번쯤 플레이해 보셔도 괜찮을 겁니다. 네. 꽤 재밌어요. 네. 음. 뭐 개인적으로도 오랜만에 또 키니까 또 재밌더라고요, 이게. 그치. 네, 결국에 이 플레이하면서 또 느낀 거지만 그렇게 욕을 하고 뭐라 그래도 상국지는 상국지구나. 그래도 기본적인 지 야, 기본빵을 하는 건 아무리 뭐 욕을 먹어도. 이런 생각, 또 요만한 게임이 없어요. 그치. 그리고, 약. 음. 직장인들한테는 음. 사실 이것만큼 괜찮은 게임이 없어. 하... 어? 다, 그, 그렇잖아요, 사실. 그. 왜? 아, 아제트님은 얘기가 좀 다르긴 하죠. 왜요? 아제트님은 그냥 막 게임, 막 하시니까. 직장에서. 직장은 원래 게임하라고 있는 곳이잖아요. 네. <웃음> 네. 자, 어쨌든 직장에서 직장인들 컴퓨터 한쪽에 창 모드로 해가지고 충분히 플레이할 수 있는 게임이기 때문에, 네. 어, 직장인 분들도 많이 플레이하시면 되고요 음, 그리고 이게 그 상호치 14 원래 본편 리뷰할 때도 말씀드렸지만, 여러 가지로 캐주얼 합니다. 음. 그 토탈로보다 훨씬 캐주얼하고 쉽기 때문에, 어. 사실 토탈로는 이제... 막 전투에 모든 포커스가 맞춰져 있기 때문에, 음. 전투 하나 빡신 거 치르고 나면 굉장히 지치는 감이 없잖아 있거든요. 그렇죠. 생각할 게 에, 너무 많고 신경 쓸게 너무 많아요. 그런데 이거는 
아무래도 조금 더 라이트하고 캐주얼하게 즐길 수 있겠다. 언제부터 삼국지, 코에 삼국지가 씨발 캐주얼하다는 얘기 어떻게 되는지 모르겠는데, 하여튼 캐주얼하게 좀 즐기실 수 있는 부분이 충분히 있기 때문에 조금 더 라이트하게 즐기실 수는 있어요. 예. 그거는 확실한 거 물론 것 이제 그런 부분은 있습니다. 장수가 정말 많이 필요하기 때문에, 작은, 그 진짜 약한 세력을 가지고 천하통일 하려고 하면 굉장히 힘들긴 합니다. 음. 사섭, 이런 걸로 천하통일 하려면 정말 힘들거든요. 네. 근데, 조조로 하면 웬만하면 통일할 수 있고요. 조조는 정말 뭐 쉽게 플레이할 수 있고. 원래 삼국지에서 밸런스 붕괴시키는 인물이니까. 어. 워낙 장수가 많이 필요해요. 게임 실제로 플레이하다 보면. 음. 그래서 탐색을 많이 하고 이런 부분들이 있어서 어 약한 장수 골라서 천안통일하는 게 힘든 거는 뭐 아쉽긴 하지만 그건 뭐 현실적으로 어쩔 수가 없잖아. 현실로도 그러니까. 그게 불가능한데 뭘. 그치. 그래서 음. 전반적으로 충분히 플레이할 만하니까 나쁜 평 듣고 안 하겠다. 걸러야겠다. 이런 분들은 어 그래도 한 번쯤 플레이해 보시기 바랍니다. 네. 자 오늘 그런데 말입니다는 삼국지 14 파워업 키트에 대해서 한번 설명을 좀 해드렸습니다. 굉장히 음, 욕도 많이 먹는 게임이지만 또 그만큼 매력이 있는 게임이에요 결국에. 네. 오늘을 그런데 말입니다는 건강하셔요 히히. 네 니케님께서 노미의 건강을 또 염려하시는. 어, 정기구독 6개월 감사드립니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다. 어,는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 어, 노우미가 컨디션이 너무 안 좋아가지고, 아까 계속 저희 쉬는 시간에도 조금만 빨리 했으면 좋겠다. 음. 몸이 너무 안 좋다. 좀 쉬고 싶다. 막 그래가지고요. 네, 좀 빨리 오늘 좀 집행, 집행이래. 진행을 좀 했습니다. 그 부분 조금 양해 좀 부탁드리고요. 저희도 사람들이다 보니 힘들어요. <웃음> 네, 저희도 인간들이다 보니 힘듭니다. 그러니까 그런 부분은 조금 좀 양해를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 겜덕불상체 227화 분명 PK인데 삼국지 14 파워업 키트 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 다들 코로나 조심하시고요. 2021년 새해 복 많이 받으시고 네. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 빠이염. <웃음> 아, 이거 이게 왜 나와? 잠깐만. 야, 이거 너무 많이 쓰면 안 돼. 아미 타이 <웃음> <웃음>